0: Zdravíme všechny, kdo nás slyší a všechny diváky z Příbramské divadla. Já jsem Kristo, a já jsem
1: Monika. A vítáme vás u našeho podcastu
0: Divadění,
1: ale co se děje v zákulisí.
0: Dnes si budeme povídat s Ondřejem Betchým, který v našem divadle začal zkoušet inscenaci Zahraj to znovu samé, kde bude účinkovat na projekci z filmové dotáčky a kterého netřeba
2: dlouze představovat.
1: Dobrý den, moc děkujeme, že jste přijel pozvání do našeho podcastu. Jak si dneska máte?
2: Dobrý den, mám se hezky. Ráno jsem se staral o děti, dělal jsem i papání, pak jsem chvilku dohlížel na to, aby se věnovali výuce. A uh, potom jsem utíkal na zkoušku, na uh, kostýmní zkoušku a, a maskerskou zkoušku na nový film Pana Sviráka. A teď jsem tady s váma. <laughs> a my jsme si na vás
0: připravili stejně jako na všechny naše hosty takový rychlodotazník. Ano. A jde tam o to, abyste zkusil odpovídat co nejrychleji prvním, co vás napadne, ano. jednoslovně. Jdete do toho.
2: modu.
1: <laughs>
2: tak jo, tak oblíbený film. <laughs> Ty brděl. To jste mě zaskočili, koukal jsem včera na Prův důkaz, Aha. s panem Hopkinsem a s paní viděl jsem to už asi třikrát, včera jsem na to koukal v noci, předevčinem jsem na to koukal ve dne, vynikající film, vynikající. Aha.
1: Oblíbená divadelní hra?
2: Myslíte jako které jsem se účastnil, anebo tady mám rád. Jakákoliv, no, i ta, i ta. V tom je setr, se, se setr, velký rozdíl, protože když to mám hrát já, tak to hrát nechci, ale když to třeba se na to podívám, tak bych to preferoval třeba toho pana polštáře. dám.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Oblíbený herec. <laughs> Oblíbený hereců mám strašně moc, bavíme-li se o českých provenienci, tak tady je celá generace nebo několik generací, který se miloval a když Pomenu třeba pana Brodského, pana Sováka, herce, který jsou absolutně nezaměnitelný, kterých v té době bylo třeba 50. Hmm. A podívám se napříč tím spektrem, tak ty lidi, kteří jsou naprosto nezaměnitelní, tak je celá řada, ale ty, kteří podle mého názoru skutečně prospěli úplně všemu v čem hráli, což si to musím znova zařadit tyhle všechny herce, ale ty, kteří na tom trčeli díky své autenticitě, díky své nezaměnitelnosti, která byla jakoby invenční, že to nebylo jenom, že to jsou vždycky do strašné progrese, tak to pan Marvan a pan menší. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: A oblíbená herečka? Mm-hmm.
2: Oblíbených hereček eh, z mýho hlediska bylo taky celá řada, ale když teďka se na to ptáte, tak trošku mám pocit, že těch herců bylo skutečně o něco víc než těch mm, hereček, mm. což je zvláštní. Jako z té doby, a teď nechci na někoho zapomenout, ale herečky jako paní Bohdalová, paní Jirásková, paní Hlaváčová, paní mm. Janžurová, paní mm-hmm. Zázvorková, mm-hmm. tak takových hereček tam bylo třeba 10, 12, 13, ale těch chlapů bylo třeba 50, jo? Toj je pravdě, tam to Pes nebo kočka? Určitě pes. A zatímco pes je domestikovaný zvíře a člověk za něj přejímá absolutní odpovědnost, tak kočka je tím stvořením, který se do lidské blízkosti vloupalo a člověk za něj přijímá odpovědnost, ale oni si poradí i bez nás. Mm-hmm. Takže přejímám plnou odpovědnost za všechny domestikované zvířata, za který máme plnou odpovědnost, protože děti vás opustí, ale to zvíře, mm-hmm. oni se musíte starat mm-hmm. o domestikované zvíře do konce života. Mm.
1: A teď mám teda otázku, kterou já taky nesnáším. Divadlo nebo film?
2: Když odpadne divadlo a nikomu si nic nestane, tak mám radost. A, a když odpadne představení. A fi- <laughs> film je zastavěc, věc, kdy se musí bezostávat. A vlastně, nevím, jestli je to mým nastavením, ale dokud ten film nedotočím, tak nemám klidu a vlastně až poslední den, když to skončí, tak se mi strašně uleví. Jsem šťastný. Mm. Vím, že to musím nacpat energii, kterou když tam dám, tak už ji nikdo tomu neveme. Zatímco u toho divadla, i když to dobře dopadne, což budu jako normativní, tak to neskončí tím, že to odehraju a už mám z toho, že to budu muset hrát znovu. Mm. Takže asi ani jedno. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Co byste dělal, kdybyste nebyl herec? Tak dělal bych asi spouštu věcí, ale já je dělám i teď. Mm. No a kdyby třeba mi zaplatili na Adamu aspoň 30 tisíc, tak už bych třeba nehrál a bavilo by mě učit. A takových věcí je celá řada, celá řada, kde se exponuju a baví mě to, to možná mnohem větší smysle, než herctví. mi mm-hmm. přijde z toho show asi nejprimitivnější.
1: Mm-hmm. Mm. Uh, nejdůležitější věc v divadle?
2: Myslím, v životě nejdůležitější věc v divadle je, asi to, co obecním. pro mě je to, že se tam můžu setkávat s lidmi, který mám rád mm-hmm. a to představení je cena za to, že s nima můžu být. Mm-hmm. Někdy je to veliká cena, ale, ale já to protrpím a vím, že jsme jednou zkoušeli nebo jsme hráli a oni se hádali mezi sebou, tak jsem jim řekl, hele, já jsem chodím jenom kvůli vám, jestli mm-hmm. se budete ještě někdy hádat, tak se na to vysadu, už se nikdy nepřijdu.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Nejnepostradatelnější člověk v divadle? Tak to je patrně ten, který uh, domlouvá, organizuje všechny ty věci. Mm-hmm. Já, když se omezím uh, asi na, protože teďko jsme v ziskovském divadle, tak tady to asi je trošku složitější. Tady jsou lidi, kteří dělají provoz, mm-hmm. a který dělají organizaci. No, ale myslím, že v současné době je to třeba tady Zdeněk, Svěrák a pan Čepelka. Mm-hmm. jsou nejpodstatnější. Mm-hmm. No, v Hráku uh, asi organizace řekl bych, že asi řídila a e, nejdůležitější hráku e, není člověk, ale odkaz e, asi té minulosti a k tomu, okay. když se člověk vztahuje, tak nějakým způsobem přejímá odpovědnost za to místo. A ještě zmíním divadlo Palas, kde hraju, tak tam je asi nejdůležitější pan školník a, a to je pro mě člověk, který ho miluju a vlastně kvůli němu, kvůli němu tam hraju, e, kdyby tam nebyl, tak tam nehraju. Tak to je pro mě nejdůležitější člověk tam.
1: No a já mám o, oblíbené město?
2: Oblíbené město, tak celý život, když to, když já jsem z Moravy, tam jsem vlastně, dokud jsem žil mimo Prahu, tak to byla Praha, a teďko vlastně je to spousta z menších měst, které objevuju, který jsem třeba znal, akorát jsem se vztahoval k té Praze, která pro mě byla až nadpozemská, nadpozemsky krásná, tajemná, kde bylo nakumulováno nejvíc Chytrých lidí, samozřejmě i nejvíc hajzlu, ale v tom množství lidí, které tady jsou, tak těch chytrých je opravdu nesmírná nesmírná síla. A ještě v oborech, kde se pohybují, tak mám ohromný štěstí, že ta kumulace těch chytrých lidí je tak veliká, že jsem si jistý, že bych v takové kumulaci nebyl schopen nikdy tolik dobrých a chytrých lidí a slušných lidí najít. Takže je to furt, furt ta Praha, i když na ní nalížím teďka trošku jinak. A závidím někdy svým dětem že jsou narozený v Praze a ty věci, kterými mě třeba na Praze trochu děsí, nebo zklamávají, a někdy se mi na nějaké místa nechcejí, tak oni tím, že jsou odsaď, tak k tomu mají úplně přístup vůbec se ty Prahy nebo mm-hmm. Milují je to jejich mm-hmm. místo, je to jejich prostředí a je to jistým způsobem něco, co ve může vyvolávat pocit závěstí tam který se v té Praze narodili. Mm-hmm. Jo a ještě jednu věc, když pak jsem mimo tu Prahu, Mm-hmm. A, a lidi nahlíží na pražáky paušalizujícím způsobem a mluví o nich s respektem, tak se znovu stávám zase tím hrdým pražákem. Mm-hmm. A vaše fobie? Moje fobie jsou sociální, kdy, kdy, to možná není fobie, to je realita, mm-hmm. kdy se snažím strašně pomáhat lidem, kteří jsou teď v tíhletí hloupí, debilní, překotný, nepřehledný, děsivý době, kdy se dostávají do insolvence, do straček, do deprese, tak se snažím lidem ve svých okolí pomáhat ekonomicky a jakkoliv jinak, aby, aby nedošlo k, k nějakým sociálním tenzím. Protože to, že lidi teď ztrácí návyky, kulturní návyky, vzdávají se jich, zbavují se jich, nemají na to sílu, tak, to, tak si uvědomuji, jaký ohrožení to pro nás je. A myslím si, že každý, kdo je schopen pomáhat, ať už finančně nebo jakkoliv jinak, tak by teďka měli lidem ve svém okolí pomáhat, hmm. abychom to společně přežili a pak, hmm. pak o to rychleji šplhali do té progrese. Hmm. Hmm.
1: No, a já mám doplňující otázku, hmm. protože o vás vím, že jsem poslouchal různí rozhovory s vámi a vím, že před každým představením se hodně stresujete. Nebo celkově, celý, někde jste říkal, že celý den vlastně trochu trpíte. A chtěla jsem se zeptat, jestli postupem času se to nějak zlepšilo a jestli s tím nějakým způsobem pracujete. Jestli jste se naučil se nějaký klíč sám na sebe na to, aby, já nevím, meditace, nebo uh, různý takovýhle nějaký typ, který, který děláte, aby vám bylo, bylo líp. No, tak uh, <laughs> pravda je taková... <laughs> meditace bylo hodně, tak na co <laughs> Pravda je
2: taková, že, že uh, na jakoukoliv přípravu není čas. Uh, uh, když když máme mít představení, který je těžký, jako byl třeba Vincent Van Gogh, nebo, nebo ten pouštá nebo spouštu mm-hmm. dalších, tak to bylo pro mě nejenom uh, den předtím, ten den, ale ještě den potom jsem byl jako s polovinou mozku a uh, mm, vlastně jediné, co já pro to můžu udělat, je vyprosit si, vymodlit si to, že když mám třeba takové těžké představení, že nebudu točit mm-hmm. a že aspoň se trošku vyspím, protože nebudu moc usnout a když usnete ve čtyři, v pět, a pak jdete točit v e, půl šestý a pak teprve to nejhorší, kdy oni kolik vám začnou točit dřív, abyste sihl představení a hmm. to nejhorší vás čeká až tam. Hmm. Tak to je tak paralyzující pro mě a tak děsivý, že tohle je moje osobní fobie, hrůza ohromná. Vůbec se to nezlepšuje. Jediný, co se na tom zlepšuje, je, že se pokouším zbavovat se těhle těžkých věcí, hmm. e, nehrát je. E, a, a, a tak třeba jsem řekl, že jedno budu hrát pět let, jedno deset let, a, a takhle pomalu pak jsem toho Vincenta se mi mě za polštáře, což bylo úplně <laughs> <laughs> prostě <kouhoď. laughs> No, ale teďko vlastně jsem v, v, v etapě kdy v tom činohráku zdá se e, budu hrát, budu li se hrát je, věci, který zvládám relativně dobře, jsou svým způsobem zábavný a jsou takový lehký, nejsou zatížený a to je strašná úleva pro mě v, v, v UCM Romanu Samozřejmě je to pro mě tlak jiným způsobem, mm-hmm. je to, je to něco, co abych tady dostal nějaký jejich odpovědnost Je no, je, to. je, 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 jichno, je jichno, já se musím přizpůsobovat, že jo, a um, takže to je teďka samozřejmě ta pouze, já jsem se to naučil a teď ta pouze bude zase pro mě smrtící, že budu mm. zažívat znovu, znovu ty mm. nervy, ale mm-hmm. přece jenom, jak říkám, nejsou to ty těžké šílené věci, který mě prostě přiváděly k šílenství, že i formálně, i obsahově, hmm. emocionálně byly vyčerpávající. A jedná se v podstatě o zábavnou věc, třeba s někdy didaktickou, a, ale zbavil jsem se těch těžkých emocí, těžkých pocitů, který, který to sebou nese, takže to taky zvládám líp. No a v, v samotném palasu hraju v komediích a vlastně jak jsem na to nahlížel s tím despektem, mám tam skvělý kolegy, ty hry, ta jedna je skvělá, ta druhá není tak dobře napsaná, ale mám tam skvělý kolegy, skvělý herce. A když pak vidím, jak ty lidi jsou šťastní, zejména v této době, nebo v době, která byla před covidem, a doufám, že třeba jednou ještě bude, že ty lidi prostě v tomhle těžkém životě i bez covidu, tak jsou vděčný za to, že na dvě hodiny zapomenou na srdčky světa a plně se oddají a užijou si ten večer. To znamená, že to není bulvární ale je to, je, to, je to něco, co jim chybí, je to segment, segment jistého druhu relaxace, hmm. který je pro ně nesmírně důležitý a byl jsem šokovaný, když jsme natočili takovou věc, kterou jsem nechtěl dělat ženy v běhu a prosil jsem ty kluky, ať mě že to nechci dělat, no a že na to přišlo uh, milion Spišnější. 700 tisíc, nejuspišnější hmm. hmm. Jsem s úplně šokovaný, ale znova jsem si musel uvědomit, že to, že asi žijeme v době, která prostě relax tohoto typu, kdy je žádoucí hmm. pro ty lidi a kdy tohle je přesně porce toho, co, za co oni jsou vděč, vděčný. Hmm. a pro ženský je to romantizující e, představa e, třeba toho života, která je pro ten večer saturovaná. E, takže i tohle mi jako dává smysl, ale, ale e, to spíš vypovídá o době, ve který žijeme. Hmm. Pramálo to souvisí s tím, co bych chtěl já sám.
1: Co pro vás znamená dobré natáčení a co všechno to k tomu potřebujete nebo co to obsahuje? Hmm.
2: Dobrý natáčení pro mě je, ty kritéria jsou, asi nejsou úplně jako univerzální, ty jsou asi jenom moje. Musí to dělat třeba kamarád ten film, režisér, mm-hmm. nebo autor. Když tam je kamarád, režisér, autor, a to rozumějte, že to je kamarád, že sdílíme stejné hodnoty, díváme se na spoustu věcí umělecky velmi podobně. Jo, to už to celý je obsaženo v tom kamarád, bavíme-li se o těchto přilehlých oborech, tak to z toho vyplývá. Tak to je jedna věc, když třeba, když třeba tam je ještě pomocný režisér, který je taky kamarád, což se stalo už jen v běhu a já jsem byl přemožen, protože autor byl kamarád, producent byl kamarád a režisér a, a ještě pomocný režisér, s kterým, dělal, s kterým jsem dělal Vendetu, takový film, kdy jsem... Výborný když jsem, film, výborný. No a to byl Mirek Ondruš, který mám hrozně rád. A najednou on mi zavolal a řekl: Hele, tak budeš to sama ondrášku dělat. Říkám: Co ty s tím máš společně? A řík, já teď nemám práci, já mám hypotéku, tak budu dělat pomoc nějaké, tak teď už jste tři, no tak to. Takže, takže to přátelství, potom samozřejmě kolegové, je to pro mě úplně klíčový, kdo v tom bude hrát. Když to, když třeba tam bude hrát někdo, že, že já jsem přesvědčený o tom, nebo si myslím, že by to neměl být on, tak je přemluvím, ať mě psadí, nikdy jsem neřekl, ho, nebo mm-hmm. chci z vypadnout já. Ale musím to říkat tak, abych zároveň, aby se nedozhodli pro mě a jeho nepřeobsadili, takže to už tancují na vostří nože. Ale je to pro mě úplně klíčový, s kým ten čas budu trávit. Mám se mm-hmm. o optimálním, Jestli. ideálním. Ano, tak takhle. No a potom je pro mě lepší, když tam nejsem furt, jako, abych nemusel mít tolik práce, mm-hmm. ale zároveň to mám tak, že když nemůžu ty věci ovlivňovat, a nejsem tam, nemám to pod kontrolou, tak mě to zneklidňuje, to znamená, že pro mě skutečně lepší, když ten příběh je napsaný tak, že ta figura táhne ten příběh, mm-hmm. a já si to můžu celý ohlídat, můžu tam dát tolik energie, kolik je potřeba, a je to i závislý na tom, že když dělám s režisérem, který není chytřejší než já, který není talentovanější než já a ještě třeba je idiot a machruje, tak je, se na ně musím vyslat a udělat to tak, jak to má být. Mm-hmm. A, tak mm-hmm. a, a ještě je pro mě optimální, abych jezdil třeba na to natáčení ráno s kamarádem, který je řidič, a já tam přijedu na ladě, nejsem úplně v pohodě. Mm-hmm. Když jedu z řidičem, který machrujen nebo cokoliv, tak kací. tam a já spoustu energie spotřebuju, spotřebuju na to, abych to přemohl mm-hmm. a už mě pak ta energie chybí na to, že bych to mohl udělat líp a to samý očekávám od všech lidí ze štábu, že budou, že pro ně výstupem bude ten výsledek a jestli tomu nepodřídí uh, všechno, tomu, aby jsme byli v pohodě, aby jsme směřovali k tomu společnému výsledku, tak to tak s těma lidma mám strašný trápení a nechci to dělat.
0: Mm-hmm. Zahraj to znovu samé. Skvostná komedie kultovního autora z Manhattanu, Woodyho Elena. Manželský pár hledá pro svého nejlepšího přítele, který se nedávno rozvedl tu pravou ženu. Ale protože jde o typicky elenovského hrdinu, to jest neurotického filmového kritika, není to dohazování právě snadné. Nežijí ideální ženy jen ve světě fantazie? Hrají Martin Holzknecht, Eliška Nejedlá, Monika Pinková, Kristof Grigar a Ondřej Betchý, Režie Milan Schejbal. Jak k tomu došlo, nebo proč jste se rozhodl, že přijmete nabídku od Milan Schejbala, že budete s náma hrát, zahrajte to znovu sami?
2: Je Pro... můj kolega z AMU, máme se rádi, máme se rádi strašně let, vždycky jsme si dávali na jeho náklonost, sympatie, samozřejmě to učit na Damu je věc jedna, ale má to své úskalí, že když tam vlastně polovina nebo možná víc než polovina těch pedagogů jsou režiséři, tak musíte počítat s tím, že oni vás zároveň osloví třeba na nějakou práci. A já, jelikož se snažím, fakt uvědomuji si, že pan Smoček, který ho miluju k smrti, je to prostě genius, je to člověk, který mě nějakým způsobem profiloval, formuloval. Myslím, že jsme přátelé. A i přesto, že to tak je, tak jsem několikrát už teď byl třeba mnoho značně jsem vnímal představ, no byla pro mě vnímán, vnímána představa, že bych měl zkoušet další věc. A to se paní o panu Smočkovi, který, který ho adoruju, který ho prostě miluju. No a když vlastně mi Milan nabídl práci na zkoušení, tak to bylo velmi nerealistické z časových důvodů, mm. z toho, že vlastně já jsem třeba 25 let nebo 20 let hrál činohráků vlastně skoro každý den. Mm-hmm. Mám to plný zuby, nejsem rodem divadelník, že by mě to sytilo a říkal bych si bože, já jsem tak šťastný, ani omelem. To muselo hrozný utrpení, když se takhle okay, Přesně tak. Navíc mm. jsme všichni umřeli, který jsem tam miloval, nebo většina mm. z nich. To bylo peklo. No a když mě Milan vlastně za mnou přišel potom s touto nabídkou, tímto způsobem, že tam nebudu muset fyzicky být přítomnej, že že vlastně nebudu muset tři měsíce zkoušet, že nebudu muset hrát ty představení, tak jsem řekl, že to je přesně ta forma kompromisu která je, bude-li to pro vaše představení nějakým způsobem přínosný, že to je forma kompromisu, která vyhovuje i mě. A jestliže vám nějak mohu prospět tímhle způsobem, jednorázovým, tak to najednou má ty symptomy toho filmu, mm-hmm. že to pro mě skončí, já udělám všechno nejlepší všechno pro to, aby to dopadlo co nejlíp, ale pak to pro mě skončí mm-hmm. a já z toho budu vyvázaný a neponesu si to, jako mm-hmm. když, když ty představení vlastně jsou neustále repertoárové, musíme rád. Takže úleva
0: zkoušíte postavu s náma Hampryho Bogárta, který je vzorem pro našeho hlavního hrdinu. Máte
2: vy sám nějaký vzor životní? Já jsem poznal obrovské množství mužů, vám se omlouvám, slečno, <laughs> které <laughs> mě fascinovaly, s kterými jsem mohl sdílet ty věci, s kterými mě profilovali Jedno jméno už tady padlo, mm-hmm. to pan Smoček, mm-hmm. pan Nárožný. Ono se pak přetaví to v přátelství. Zde něk svirák, ono se to přetaví v přátelství a to přátelství je vlastně něco, co vy musíte pěstovat. A já jsem měl ohromný štěstí, že jsem zažil ještě generaci nebo generace lidí, kteří byli nesmírně vzdělaný, nesmírně talentovaný, měli vizi, měli v sobě nějaký morální kodex. A já, když jsem se rozhodoval, jestli půjdu učit na tu damu, tak jeden z faktorů byl ten, že jsem se cítil povinován mladé generaci, zprostředkovat moje setkání s těma lidma, protože oni už to nikdy nezažijou, na to, že v takové kumulaci je mi jich strašně líto. A jestli tady je něco nějakým pojítkem, tak to může být člověk, který je schopen dohlídnout jejich výjimečnost a nějakým způsobem eh, eh, jim to zprostředkovat a předat. Ty
0: frajere, včera večer se byl v posteli neuvěřitelný. No, ale on tomu věří, jo, v tu jako? chvíli. Namlouval mm-hmm. asi to, ale věří tomu. Mm-hmm.
1: Tyho, ty frajere,
2: byl jsi neuvěřitelný.
0: Včera večer si byl v posteli neuvěřitelný. Jako Toskanýny. Nen si měla být u toho.
2: Ha, nen si měla být u toho, viděla by mistra je, fakce. ta
0: kráva měla být u toho, viděla by mistra fakce. <laughs> Ale furt není. ním
1: věřit. je úplně vyřešenou, si myslím. No.
2: Nen si měla být u toho, by viděla mistra v akci, Jasně.
1: O, ale ne. Tak. Všude po Evropě se povídá, že ty si v posteli to nejlepší, co můžou Spojené státy americké nabídnout. Jo,
0: tam musí být to spojené státy je málo. Vůzá je málo. <laughs> Právě jsme slyšeli záznam ze zkoušení inscenace Zahraj to znovu samé a teď zpátky k našemu povídání.
1: Já jsem se chtěla zeptat, jestli teda, hmm. kromě toho, co jste všechl, v podstatě, jste to obsáhnu, ale jestli to je fakt jedna jediná rada, kterou byste dal mladým začínajícím hercům?
2: Rada je, aby se naučili ještě něco jiného k tomu, tak to hmm. mi Aby jako neměl takový ano, klak ano, na sebe, ano. Aby... Já jsem nikdy tu profesi úplně nepřijal, hmm. myslím, že mi to dalo dostatek svobody a hmm. od odstupu a nadhledu hmm. k tomu, že za prvý jsem schopen dělat spoustu jiných věcí a tuhle profesi nebo tuhle tu izolovanou část té profese beru jako, jako prostředek nebo cestu k tomu, abych mohl spoluolivňovat veřejné věci, abych mohl, abych mohl uh, být lobbystou z přesvědčení. Uh, a tohleto, tahle profese mě umožňuje to, že se mnou budou lidi, kteří mají uh, tu výkonnou moc nebo rozhodují, že se mnou budou mluvit. A takhle to vnímám, takhle to používám. To znamená, že možná, kdybych tu profesi přijímal bez zbytku, uh, tak bych nedohlídl dál, než na tu profesi. Uh-huh. A možná bych uh, ani ji nedělal, třeba tak, jak ji dělám, třeba bych ji dělal hůř. Pač bych byl urputný, nesvobodný mm-hmm. a nekreativní. Jestli. Takže pro mě je to jenom cesta. A Nemohl byste každ... si vybírat, chápnu. Tak, tak mm-hmm. to, to, to bych si asi mohl vybírat, protože já, i když jsem dostal jednu nabídku za rok, tak jsem mít, pač byla bolševická, no. To, mm-hmm. tak nemůžem, nemůžem brát to, ale, mm-hmm. ale, ale v podstatě teď, jak to je, tak to, tak bych asi těm mladým dětem řekl to, aby, já jsem řekl studentům, já jsem řekl Hele, já vám negarantuju, že z vás budou, vás budou skvělí herci. Uděláme, co bude v našich silách. Ale garantuju vám, že budete vzdělaný sebevědomí, džentlmeni eh, a demokrati. A jestli se na tom dohodneme, že tohle je pro vás priorita, eh, a tak do toho jdu. A ještě vám chci říct, že teďka vlastně na té škole budete chráj, chráněný, hájení. A jestli budete spolu rivalizovat už teď, tak jste hlupáci, teďka se musíte absolutně na sebe navázat. Berte to, že to je taková psychoterapie, kterou tady děláme. Užijte si to, buďte jako bratři a sestry, buďte jako nejbližší lidi, protože až se dostanete toho světa tam venku, tak tam se vám budou rivalizovat. Dojdete jako skupinka mnohem dál, než byste došli, kdybyste už teď by se posilovali do vaše omezení a vaše ega a, vaše a animozity tak byste se umenšili a nedal. Ta škola by vám nedala tolik, co by mohla. Je Ale pak, jsem dělal teďko, Je to krásný. Takovýmu klukovi jsem udělal uh, na tom magisterským, na té magisterské práci jsem udělal oponenta a on vlastně, když jsem mu to napsal tam a to, tak za, za první mi volal Milan a řekl, ty jsi ho zachránil tím, co hmm. jsem tam napsal. Oni hmm. ho chtěli vyhodit. Ty jsi mu podstatnil to, proč takové je. Protože jsem na ně nasranej, že oni nevychází z té jinakosti těch lidí, z toho, co, mm-hmm. v čem mm-hmm. oni jsou silní, co mm-hmm. jejich přednost a na tom nepracují, ale pokouší se unifikovat. Mm-hmm. A ještě vychází z předpokladu, že, že herectví je odpozorovaná činnost. Mm-hmm. A jim říkám, hele, já jsem nikdy někoho nepozoroval. To pro mě jediný indikátor toho, že to je správně tady ve mně. A já to musím pocítit, když to nepocítím mm-hmm. já. A k tomu mi nepomůže, že budu sledovat vůbec. Mm-hmm. A vlastně on mi potom zavolal a řekl, tohle mi za celou dobu nikdo na škole neřekl, ne, co jste napsal, hmm. no, tak mě to tak serhno. Jsem ještě k tomu něco chtěl říct z jsem to zapomněl, protože já si zkusím vzpomenout jenom ještě k té škole, k těm dětem, e, ty pedagogové, co jsem zaznamenával, tak samozřejmě ten rožík se musí nějak sestavit. Ale jsem si jistý, když se objeví někdo, kdo bude mít v sobě e, něco, charisma, jiskru, ne, ne, nenahraditelnost, e, osobitost, a vlastně nebude splňovat ty jako elementární předpoklady, e, představy o tom, jak by herec nebo herečka měla vypadat. Tak já vím dobře, že třeba ta Amerika, když třeba Dustin Hoffman, který měřil třeba 163 cm nebo kolik, třeba měl 159, to my nevíme, mm-hmm. no, ale nebyl větší nebo Al Pacino, tak já vím, že když já budu mít tohohle chlápka na vrcholu sil, tak já budu schopen ho obsadit s tím, že budu chtít, aby hrál dvoumetrovýho chlapa, a udělám radši také malinký dlaždičky, mm-hmm. aby to vypadalo, že je takovej obr. a mm-hmm. vím, že on mi to udělá tak a všecko doopředníma udělám podle něj, mm-hmm. že on mi bude garantovat ten výsledek toho produktu eh, na té úrovni, kterou bych já chtěl a, eh, a ten člověk bude stát za to. Tím chci říct, že někdy se třeba bojí ty pedagogové vzít někoho, kdo je atyp, mm-hmm. ale je-li naprosto průkaznej. Říkám, hele, když já třeba v Čenoheráku, jak nějaké hrečky říkali, že bych chtěli hrát v dřív a, to, a já jsem říkal, no, a, že si myslím, že jsou třeba lepší hrečky nežová nebo, nebo to. Že já, kdybyste s ní byli na jevišti, mm-hmm. tak by se stala jedna věc. Kdyby si s ní hrála na jevišti a teďka by se spodívala do hlediště a všimla by si: že 98% kouká na Ivanu a Aha. na tebe nikdo. Aha. A o tom to je. No.
0: Poslední otázka. Proč by se měli podle
2: vás diváci vrátit do divadel, až se znovu otevřou? <laughs> Uvidíme, jak to bude, ale no. ten okamžik toho živého umění je neopakovatelný. Mm-hmm. Myslím si, že samozřejmě si může pustit někdo třeba vynikající nahrávku třeba v symfonického orchestru, nějaké světové skladby mm-hmm. doma, mm-hmm. ale myslím si, že ta kultura jako taková není jenom to, že čteme knížky a chodíme do kina koukáme na divadlo, ale že to je to, jak žijeme, mm-hmm. jak jíme, jak se k sobě chováme, jak se mm, spolukontaktujeme na, právě na těchto platformách setkávání, jako může být to představení. A pak to společné sdílení, který je, který je u divadla zejména unikátní v tom, že vy se stanete jako divák, jdete-li na něco, co je skvělý, spolutvůrcem toho večera a stanete se spolutvůrcem a světkem něčeho naprosto neopakovatelného a to by se do vás mělo uložit na celý zbytek života jako něco, co je naprosto unikátní, bylo přitom 500 lidí, vy jste byli jeden z nich a je to něco, co je... Ničím nenahraditelné. Hmm. Hmm.
1: Tak to se ještě zeptám na poslední otázku. Máte nějaký takovejhle divadelní zážitek nebo moment, ano. který vás ovlivnil? Že si ho fakt budete pamatovat na třeba jako vteřiny nebo, nebo cokoliv.
2: Já si to pamatuju nejenom z věcí, kdy jsem to mohl zažívat na jevišti, mm-hmm. když jsem se mohl o ty lidi opřít a když jsem věděl, že ty lidi se staly součástí toho večera mm-hmm. a spolutvůrci toho večera. To znamená, že já, když jsou ty lidi dobrý, tak budu lepší. Mm-hmm. A někdy řeknu třeba kolegům, tak teď vám něco řeknu. Ty lidi byli dneska lepší než my. Uvědomujete si to A ještě k tomu mýmu zážitku. Byl jsem na ubohým Rahovi na Viktorovi Prajzovi, který mě zval, který mám strašně rád, strašně. Jak jste mluvili o těch vzorech, těch je strašně moc. Viktor, Viktor je určitě, určitě. Fenomenální. A řekl bych, že jsme přátelé, že se milujeme a píšeme si takový teplý slůvka. Takže si spolu teda nic neměli, jste ne, nějakou ne, ale já <těz> s Ale to teprve to začínám vzdávat, protože máte krásnou tu paní Janě. Jo, jo, A, že jsem, no, no, a že, to, že jsem na tom byl, koukal jsem na ně, byl jsem úplně fascinovaný v tom velikém divadle na Vinohradek. A pak jsem po pauze se stěděl mezi lidi, tak jsem sešel včuda tam do toho jejich komunálního záchodu. Zadu a tam čural Viktor a najednou řekl: Co tady děláš? Já říkám, já jsem se přišel podívat, úžasnej, jsi úžasný. A tenhle úžasný herec řekl: najednou, Ale mě dneska není dobře, neměl jsem dneska mu no, Tak to bylo tak, takhle, ale to byl úžasný zážitek. Tak já jsem s
1: ním slyšel, jak on na Vinohradech, jak říkala nějaká režizérka, která s ním dělala. A stál úplně nahoře, mm-hmm. ona si tam šla něco pívat na balkon a on tam stal a říkal: Co tady děláš? A on, já se koukám tady na to divadlo říkal, Proč? Já si říkám, jak strašnou mám drzost, že každý večer výjdu sem a něco hraju. Ale tenhle člověk, tenhle člověk, který řekne slovo a je to úplně naplněný vším, tak no takový pochyby sám musel.
2: je asi rozdíl mezi těma, který to, já věřím, že někdo dožene třeba tuhletu citlivost nebo přemýšlivost, a nebo i třeba má tu přemýšlivost, ale nemá třeba tu eh, empatii, nemá třeba tu schopnost se navazovat, naciťovat, nemá tu schopnost se do té postavy vytrhnoutý a v oblíce na ní, ale má třeba i dávku exhibicionismu. Mm-hmm. A chci vám říct a ujistit vás, že je-li to člověk chytrý, je-li to člověk šikovný, je-li to dobrý herec, tak tou dávkou exhibicionismu on je schopen nahradit všechny tyhle ty dovednosti. Mm-hmm. Jo, a to je, to je prostě, a ten člověk chce hrát, a je skvělý, je vynikající herec, je perfektní. A vy normálně jako divák nepoznáte e, e, rozdíl mezi nesmírně talentovaným tvořivým hercem a hercem tohoto typu, protože oba jsou stejně dobrý. No a Viktor, protože je samozřejmě přemýšlivý, je introvertní, tak ty pochybnosti má mm. a ty má každý. A kdyby byl z prdele, tak by mu možná bylo líp, než když je takhle dobrý, protože vy se neubráníte tomu, a když si řeknete, a co když to dneska posebují? Hmm. Protože oni vás berou, že vy jste ten, kdo to nesmí nikdy posebují. Hmm. A řek, ty to nesmíš, hmm. ty to nikdy neposedeš. Tak
1: uh, my vám moc děkujeme, že jste si s náma povídal, že jste nám dal čas, bylo to určitě pro nás, pro všechny moc Zase něco jiného. Krásný. No. krásný to bylo, děkuji.
0: A děkujeme vám, že nás posloucháte a těšíme se zase příští týden.
1: Tak se mějte hezky.